0: Hoofdstuk 17 en 18 van De zonde in het deftige dorp. Dit is een libyvox opname Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon. De zonde in het deftige dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 17 Bij der zenuwspanning had een verschil van mening tussen wedelaar en zijn vrouw even verheftigd. Het was een ijlings beraadslagen geweest, met de bitsheid van snel gezegde tegenwerpingen door haar en de droeve angst van radeloze wijfelingen bij hem. Tegen Stork had Aleida een antipathie, welke zij in de loop der jaren bij al zijn oplettendheid voor de kinderen niet te boven was gekomen. Uiten deed zij die weerzin niet anders dan met kleine woorden of met gebaartjes van instemming, wanneer bijvoorbeeld Freule Constance klaagde over die man met zijn vreemde manieren, aan Wedelaar deed zij er zelden van blijken. Storks gedrag in deze vreselijke zaak van Dina had de oude afkeer aangebitst met een ergernis over verongelijking daar een eigen familielid, uit voor haar onverklaarbare beweegreden, voor die Van rooyens geporteerd scheen. Toen zij alleen bij haar theetafel was gebleven nadat zij hem naar Wedelaar had gezonden, was deze aanstoot de verhitting van hare gepeinzen geweest. En nu had Wedelaar, zodra vrouw Van rooyen de kamer uit was, haar gesproken van wat hem geheel vervulde, dat Herman dadelijk over moest komen, dat dit de jongen misschien moest gesijnd, dat Stork het zo had voorgesteld. Wat? Maar, man! Al haar saamgeperste trots van in een burgerfamilie getrouwde jonkvrouw was door haar vrevel heengevaren toen ze met deze uitroep van verbolgen verbazing de bemoeizucht van Stork en het verregaande van zijn ijver spottend vraakte. En onmiddellijk was zij praktisch geworden en had over de mogelijkheid van Hermans schuld onverholen gesproken met schielijke woorden, in termen onverbloemd en nuchter, zoals zij nooit anders zou hebben gebruikt, die nu uit haar waren geprest door het besef dat haar huis in gevaar, haar lieve eigen gezin in gedrang kwam. Opgewonden had zij het waarschijnlijk genoemd dat Dina, nu hier binnengeroepen wel blijken zou de schromelijke beschuldiging niet te kunnen volhouden, en de onrust voren ziende op Wedelaars gelaat, had ze haar vertrouwen opgedreven en als een zekerheid voorspeld dat Dina door de mand zou vallen, vanavond nog haar verleider zou noemen en de aanklacht tegen Herman geheel terugnemen. Meteen had zij driftig om Dina gebeld. Wedelaar, koortsig van angst en voeging, had op het laatst verwezen gezwegen, in half bewustzijn zijn lieve hooren spreken, even die uitkomst zien schemeren, hoewel zijn dieper besef er niet meer aan geloofde. En nu stond Dina terzijde voor hem, in het midden der kamer, naast de tafel, lange gestalte achter de stoel, waarop haar moeder daarnet had gezeten. Dina, begon Dominee. Het klonk als een aanroep, een kreet van leed. Er volgde niets op de hees flauwe klank. Dominee had haar niet aangezien, wel even het hoofd iets opgeheven. Nu zat hij weer diep gekromd en snikte. Je ziet hoe Dominee lijdt. De afdwaling van een katechisante is op zichzelf al genoeg geweest om dominee diep te schokken, maar je hebt de jonge meneer genoemd als je medeschuldige. Nu zie je wat dat is voor zijn vader. Als niet alle goede gevoelens in je dood zijn, zul je ons nu de waarheid zeggen. Dina sprak niet, haar lippen bewogen, terwijl zij strak mevrouw aankeek met doffe, doch groot open ogen. Daarna week haar blik en zonk. Ze zag niet naar dominee, ze wist zijn smart, die had zij al boven gehoord. — Ga daar zitten, beval mevrouw. Onhandig trok Dina na de stoel van de tafel en viel erop neer, plots haar moeheid gevoelend. — Zeg ons nu de volle waarheid. Zacht, bijna gefluisterd, doch vast achter elkaar, der, kwamen de woorden. — Mevrouw en dominee weten alles. — Nee, heftigde Aleida op, zo kom je niet van me af. Je bent dus zwanger, niet waar? Ja, mevrouw. Zeg me na, mevrouw, ik ben zwanger. Dina's schouders schokten, ze sloeg de handen voor het gelaat. Wil je nu je schuld beleiden? Even een luid uitsnikken, terwijl hoofd en bovenlijf in smarttrekkingen bewogen, toen van achter de handen met een huilstem. Ben zwanger, mevrouw! En onmiddellijk een luider schreien. Zedert wanneer? Uitgesnikt werd. Augustus, mevrouw! wedelaars lijf voer op tot een rechtheid. Het hoofd heffend, de ogen sluitend, zuchtte hij met open mond. En nu, Dina, denk aan het behoud van je ziel. Bezwaar je gemoed niet met nog een zonde. Als je het niet doet om ons, uit medelijden met dominee, bedenk dan dat God de leugen zwaar straft. Wie is de vader van je kind? Dine sloeg de hand aan de tafelrand tot een steun. Dominee had het hoofd naar haar toegewend. Met haar groot open ogen zag zij Dominee aan, en prevelend zei ze het aan de vader. Her, de neer, Herman. Wedelaars hoofd zonk op zijn hand. Doch alaide gaf het niet op. Je begrijpt dat Dominee vanavond nog naar Edinburgh schrijft, en dat meneer Herman, als je onwaarheid spreekt, desnoods hierheen zal komen, om ons van zijn onschuld te overtuigen troef weemoedig haast, kwam het antwoord. Dat kan niet, mevrouw. Hij zou me trouwen. Hij heeft me genoeg gezeid en geschreven. Geschreven? Kreeg je brieven van hem? Niet meer na zijn vertrek, maar hier, in de vakantie, schreef hij briefjes. Moeder zou ze dingen geven. Heeft je moeder die? Waarom heeft ze ons dan niet laten zien? Nog verzwaarde dreiging de vraagtoon. Wel was de moed ook Aleida ontzonken, doch zij wilde de schuld niet aanvaarden, niet uit liefde voor wedelaar, niet uit moederlijk zelfbehoud. Hierom drong zij zich wantrouwen op. Als de moeder briefjes had kunnen tonen, dan was zij er straks wel mee aangekomen. Maar, het was waar, er was daar geen aanleiding toe geweest. Zij, nog wedelaar, had gedacht aan het vragen naar enig bewijs. Eigenlijk hadden ze helemaal verzuimd aan die vrouw wat ook te vragen. Op haar last was vrouw Van rooien gekomen, en zelve was zij schuld dat het gesprek niets had opgeleverd. Een onmachtswoede vervulde Aleida. Dina had bescheiden geantwoord, niet te weten waarom moeder de briefjes had achtergehouden. Wel schrikte zij van mevrouw haar dreigtoon. Je begrijpt dat we je maar niet geloven. Dominee zal natuurlijk schrijven, en we willen die briefjes zien. Je kunt nu gaan je blijft dus vannacht nog hier in huis maar je weet neeltje slaapt bij de kinderen is de verschikking van het beddengoed klaar ja mevrouw dan kun je gaan als gevondensten bleven de ouders ja nu moet je herman schrijven ik begin ook wel te vrezen dat dina de waarheid spreekt maar natuurlijk komt hij niet over niet over nee natuurlijk niet ik kan dina niet dadelijk missen en het is ook beter haar niet zo opeens te laten gaan het zou wat vreed zijn liet zij wedelaar aanziend bedachtzaam volgen ik dacht zo over een grote week in die tijd kan herman natuurlijk niet komen stel je voor dat hij haar hier vond bovendien zou het immers voet geven aan de praatjes in het dorp zo de mensen opeens hem zagen schrijf hem een flinke brief dan zal hij evenmin tegen de waarheid durven ingaan als in een gesprek maar ik zou niet te lang wachten met die brief Vanavond nog, leefde wedelaar op. In doffe radeloosheid had hij naar zijn vrouw geluisterd. De lieve, zij dacht altijd verstandig. Toch haar overreden kwam nu toch slechts schijnbaar uit kalmte voort. En in hem drong het. Herman moest komen. Maar ja, als Dina nog hier in huis bleef. Aleid kon zonder hulp niet zijn. Ook was het vreed tegenover het meisje haar als het ware het huis uit te zetten. Arme gevallene, wat zou van haar worden? Herman kon altijd nog komen. Dus eerst schrijven? Was dat voldoende? Daar er erop aandrong dat hij spoedig zou schrijven, kon Wedelaar eindigen met zijn vrouw ook nu gelijk te geven. Hij moest zich uitspreken tegen zijn jongen. God zou hem steunen. Ach, als het zo was! Hoofdstuk 18 Aleida belde Neeltje en liet deze opruimen. Wedelaar keerde terug naar zijn kamer. Dina, die omtreuzelde in de kinderkamer, daar ze wist dat Neel binnen bezig was en ook nog moest sluiten, hoorde dominee komen. Ze hield zich stil toen hij voorbij ging. Loesje had zich weer blootgewoeld. Ze trok de dekentjes los en nam ze aan het voeteind iets minder ruim om beter te kunnen instoppen achter het kind haar ruggetje. Neel zou er zich niet druk om maken of de kinderen bloot lagen. Even trantelde ze nog achter de bedjes. Toen ging ze maar, sloop de zoldertrap op. Het was zo vreemd ze had geen werk meer. Ze dorst niet anders dan alles nu maar op neel te laten aankomen, minder nog uit angst voor mevrouw, dan uit voorzorg om niet weer herrie met neel te krijgen. Bovengekomen in duisternis bedacht ze dat de lantaarn waar neel mee naar bed placht te gaan, in de keuken onder het aanrecht stond. Ze kon niet besluiten terug te keren. Ook in donker vond ze het wel. Het was trouwens niet helemaal duister. De maan scheen. Trap en kamerdeur liet ze op een kier. Ze trachtte geruchtloos alles te doen om uit stilte te luisteren. In verstikkend hunkeren spande ze haar gehoor tot een waarnemen van elk geluidje beneden. Ze luisterde het laatste stommelen af in de slaapkamer van mevrouw. Ze hoorde neel zwaar lopen door het lege benedenhuis, rukken aan dingen en schuiven met luiken, de voordeur sluiten, het nachtslot eerst, de ketting dan, plofstappen terug door de gang, de plaatsdeur doen knarsen bij het opendoen, even later bij het sluiten. Toen daar het nachtslot, nog keukengestommel. Eindelijk kwam ze naar boven gestomperd. Nu wilde die naar nog stiller zijn, bang dat Neel met wat voorwensel ook naar zolder zou komen om haar te pesten. Ze bedwong een drang tot kuchen. Rillend zat ze op in de kilheid van het ongewone zolderleger. Haar afgunst verkroppend trachtte ze Neel te horen bij de kinderen. Tot het eindelijk alles stil was. Ook van de straat kwam geen enkel geluid meer. Toen wist ze dominee nog in zijn kamer ze wist het aldoor bezig aan hem dat de jongen maar niks liet horen dat dat kon Nauw toen bekend was dat ze hier wisten want haar brieven waren terecht vroeger had ze kunnen denken van niet zoals zij schreef en met die Engelse namen maar al op de brief van 28 december had ze het adres gezet g van rooien en schenkelweg en moeder had nou nog eens nagevraagd onbestelbare brieven met een adres achterop kwamen terug Moeder had gewild dat ze die van laatst zou antekenen, maar ze had het niet over haar hart verkregen. Antekenen een brief met haar schrift bij de heren van de post. Wat gaf het ook, als zij niet wou. Niet dorst of niet wou, dat bleef hetzelfde. Moeder zei alsmaar, nooit had hij het gewild. Of ze het dan zou hebben gedaan. Wat had hij niet alles verteld van de oost, met die platen uit dat boek. Ze zag ze nog voor zich. Zo zouden zij wonen. Veranda groter als op Veldheim, zwarte meiden en knechts, en zoveel als je wou. De mevrouwen deden nooit niks. Daly heette het land, en Daly, had herder geleerd, was het om daar te wonen. Hij leek er toe zo op verlekkerd. De rijke neef van mevrouw, meheer van Woest, had mee over dat land te zeggen, die het vroeger klaargespeeld had dat her in Edinburgh studeerde. Hum zou her vragen om een betrekking, zeggen dat het niet ging met studeren, dat hij graag zijn kost wou verdienen met die zijn voorspraak, weer je dat? Bezworen had her het er, dat hij zou vragen. Maar meheer van Woest was op reis, met de familie weg tot oktober. Dan had her beloofd te schrijven, tegelijk aan die meheer en aan huis, aan zijn vader, dat hij geen dokter meer wou worden, dat hij stikte in al die botten. God nog eens toe, als zij toen niet... Maar ze hadden de gek gemaakt, heel de zomer, de mooie dina waar ze liep, net of iedereen er wou trouwen en die niet trouwden waren nog erger nette manieren in zo'n vroom dorp dien engert van een berkemeier die de lelijke dochter van hoving getrouwd had nog wel een buurman hij keek er aan van Sieten, die halve nikker van den engelenburg nam eens midden in de dorpstraat zijn stroohoedje af voor die naar de meid de sociëteit kon ze middags met wim niet voorbij toch kon je niet strakker kijken als zij deed nooit was er wat op der loopen te zeggen nooit had ze gelachen bij iets van de heren en geen dorpsjongen had ze ook maar dat toegegeven chris ja hum had ze graag mag als die van t zomer er niet geweest was en als moeder dat niet zo had tegengewerkt want chris had er zeker getrouwd als moeder erop had aangedrongen was hij deuze eigenste winter al niet meer met zijn mensen teruggegaan naar amsterdam stalknecht bij westrik was die geworden en zij was nou juffrouw plet een aardige knappe jongen was die. En hij had genie in haar, maar moeder had een baloren gemaakt. Als moeder dwars was, deze stuurs. Kale bluf, zei moeder maar, omdat hij nou graag chic voor de dag kwam. mocht je toch, als palfenier. En dan in Amsterdam gewoon. Piek, fijne vent was die. o dat jong. Nou was haar kans wel verkeken. Kon beters vinden als een met een kind. Woelend, wentelend, dat de zijplank der bedsteed telkens wipte en zij op de stoot van schrik verkromp, onderging zij de ontroering van de dag in een heethoofdig vlotten van haar gedachten, een koortsige lichtheid van denken en voelen, waarbij indrukken en herinneringen warrelden en toch helder volledig waren. Zoveel jongens hadden al ommer gelopen. één had zij het lang gezet, van dat zijn kind van elf was af. Als Evert Polsbroek had willen deugen. Wat had moeder geraasd en gekeven? Vader was bij vrouw Polsbroek gaan dreigen. Later kreeg ze een afkeer van hem. Ruziemaker, telkens dronken. Maar wel had ze vaak nog van hem gedroomd. van toen ze veertien was, hij twintig, en hij fluitend achter de rang kwam. Fluit de als een vogel. Her was niks om te zien, grauw bleek, en mager, akelig magere handen. Maar als hij er aan keek, had hij iets. Een goudgele schijn in zijn lichtbruine ogen, een glans die versprong, maar er telkens weer was, net of er kleine paljetjes in hingen. Ze bleef ernaar kijken, als hij er aan keek. Vreemd was het tussen Hullie gegaan, zo mal opeens, na lang nooit niks. Opeens was-ie beginnen te kijken, eerst zonder spreken en nooit een lach. Toen was-ie boven, zenuwachtig fluisterend, met veel woorden begonnen. Over een toch maar klein standje dat zij onder het eten van mevrouw had gekregen, of ze dat zomaar verdroeg. Verschrikt was ze afgedeinst. Gut, meheer! Doch toen de kinderen in bed waren, was hij in de eetkamer weer begonnen dat vader zo perispen niet goed vond, maar nu eenmaal nooit optorst tegen zijn vrouw, dat het vroeger in huis heel anders toeging, vroeger voordat vader hertrouwd was. En Almaar had hij haar aangekeken, en voor het eerst had ook zij gekeken, in die ogen waar je diep in zag. De volgende avond had hij haar opgewacht op de Schenkelweg. Onvoorzichtig, want dikwijls bracht de vader of Pieter weg na een uitgaansavond, en het was die avond maan. Dien, meid, ik hou zo veel van je, en weer dat hij het niet kon horen als mevrouw tegen haar uit de hoogte deed: het was het eerste geweest wat ze met mekaar hadden meegevoeld: hekel aan de dikke mama, zoals hij dat kon zeggen: mama, net als een pop en dan weer als een liplap: mama, of de freule van me papa het grapje waar hij er mee deed lachen, waardoor ze ook meelei met hem kreeg, omdat hij zich niet meer thuis kon voelen in het huis van zijn eigen vader. Ik ben democraat, de freule vergiftigt ons huis en mijn vader o dien als ik weg kon weg met jou de drift waarmee die zoo iets zei t was alles zoo gauw gegaan doordat hij zoo ernstig in al zijn doen was nooit vrolijk en uitgelaten als leo had ze vast gedacht dat het menens was bij hem zijn afgunst was zeker menens geweest op alles van het nieuwe hier was het jaloers. haten, hij jaloersch haten dee iloes en jopie haar had dat ellendig gemaakt in het begin ze was nou eenmaal dol op kinders juist door het verzorgen van die hier doordat mevrouw het zo overliet veel meer overliet dan mevrouw klinker Zo verzot was ze geworden op kinders dat ze gezeten had met verlangen naar eigen en als her van zijn moeder vertelde hoeveel je had verloren aan die dan voelde ze ook wel meelen met hem en dan wond de jongen zich op een kind van haar wat zou die ervan van houden als hij niet zulke dingen gezeid had altoos ernstig en met zo'n warmte van een vriend had hij verteld een vriend die te utrecht op studie lag die had ook kennis aan een burgermeisje waar hij zondags mee wandelen ging. Eens in het bos had zij gezeid, Zou je me trouwen als ik een kind kreeg? En toen had die jongen dadelijk geweten, eerlijk had hij gezeid, Nee, nooit. En daarna hadden ze niet meer gewandeld. Herg had dat met opzet verteld. Hij wou ermee zeggen. Mijn vriend was eerlijk, hij zei nee. Als ik nou ja zeg, ben ik net zo eerlijk als hij. O, oh, ze had hem wel begrepen. En als die dan alles van Indië zei, Die vastheid waarmee hij dat voorstelde, Van ieder ander, van zijn eigen broer Leo, had ze nog kunnen denken, praatjes. Maar her, die zo ernstig was, net zijn vader, nooit dacht je bij hem, wat is die nog jong? Toen die zei, zonder jou kan ik niet leven dien, wie zou dat toen niet hebben geloofd? Diep onder het dek verborgen, de schouders hoog tot een stut getrokken, schuin het hoofd naar boven gewend, lag zij roerloos, met open ogen, starend in duister, in ondoorzichtbaars. De moeheid spande strak over haar hoofd. Haar ogen brandden en zij moest kijken. Telkens dwong zij de leden tot sluiten, doch dan voelde zij erger vermoeidheid. Het enige dat zij wist was onmacht. Al haar prakkezeeren gaf niets. Als ze maar iemand had om te vertrouwen. Even dacht ze aan bidden. Ze kon niet. Wat moeder zei, wat vader zei, wat iedereen zei. En ze wou het niet zeggen. Verstikkend kropte dat. Ongelijk. Eén ding was er, ja dat, ach dat, nooit zou ze toegeven dat die jongen van de zomer haar had belogen met wat hij zei, als ze zich maar was blijven verzetten, net die ene laatste nacht, als die deur er maar niet was geweest, drie avonden had ze hem weggestuurd, telkens de tussendeur s'avonds gesloten, toen, zo ellendig als hij daar sting, al die triestigheid in zijn ogen, waar het nachtlichtje met zilverpikjes in spiegelde, hoe woest, Bliest hij het nachtlicht uit toen joop maar even verschoof in zijn bedje was zij toen maar niet angstig geworden maar het was haar immers gebeurd dat joop wakker werd van geen nachtlicht en dan die vrees voor gerucht in donker zo licht was hij er ergens tegen gestoten in haar schrik had ze niet meer geweten zou ze zich zo in hem hebben vergist aan dominee had hij wat geschreven al die brieven net voor kerstmis ze had het aan dominee wel kunnen merken dat was iets ervan geweest maar wat en hoe? Het leek niet over haar. Ze was het anders zeker gewaar geworden. Nooit een woord, geen blik, nooit niks. Ze was de meid, niks meer voor die mensen, tot nou de dokter alles verteld had. Als dominee wat had vermoed of geweten, was de mededeling van dokter niet zoals een donderslag neergevallen. Nee, hij had vast van haar niet gerept. Dat dorste niet, dat wou die niet, daarom bleef hij weg met kerstmis, gaf hij geen azem op al wat ze schreef. Mijn van Woest was ook nooit gekomen. Die was zeker dominee komen bezoeken als her hem om een betrekking verzocht had. Her had zich bedacht en liet haar met het kind. Och nee, God, ze geloofde het niet. Die jongen in zijn eenzaamheid. Hij was bang, hij dorst het niet zeggen, want hij hield in zijn hart van zijn vader. Maar nou die twist, nou zou hij spreken. Door haar elhooftigheid suizelden weldoend zinnetjes van zijn zelfbeklag en zelfbehagen, waarmee hij haar goed geloof had gevleid, dat geen meisje nog hem lief had, dat hij nooit had gegeven omstand, dat vader wel een eenvoudig man was, maar de freule het huis had bedorven. Leo huilt met de wolven mee, die is bij de mama in kas, die brengt flikjes mee voor Jopie. Dan, opeens, stond daar als een engert met zijn zwart doorspikkelde stompneus, zijn zware kaken met magere wangen, verschrikt geërgerd lag ze meer wakker en meteen verscherpte haar denken tot het troostend overleg dat her ook tegenover haar opeens was losgekomen hij bereidde nooit iemand voor wachtte zijn tijd af en deed opeens toen voelde ze zacht alle dingen verlomen zag ze nog vaag een ruime veranda met zware adem droomde zij voort tot plotseling wat had ze geslapen ze keek in duisternis ze wist niet Luisterend zat ze half overeind. Ze had iets gehoord, en ze meende vlak bij haar. Was daar iemand? Ze hoorde het weer. Het klonk, of er manslui mompelden Toen, of iemand, hevig verkouden, zich snoot. God, het kan van beneden, de dominee. Dominee was nog altijd op. Ze dacht te gissen, hoe laat het zijn kon. Vlak onder haar, in zijn kamer, was hij. Aanvankelijk door zij niet verroeren, bang zich te doen horen, hem te storen. Toen dreef een warmtedrang van ontzag, van medelijden, van zelfverwijt, van gemeenschapsgevoel haar de bedstee uit. Zij beproefde lenig te doen en zich licht te maken. Even schrikte zij van een kort kraken in de reeds verlaten bedstee. Geruchtloos bewogen de blote voeten, voorzichtig over de matte vloer. Geruchtloos verwijde zij de opening der kamerdeur en achter de op een kier staande zolderdeur luisterde zij en keek. Volslagen donker was het beneden en alles lag stil. Zwaar tikte de overloopsklok haar maatslag. Kon ze van dominee gedroomd en gemeend hebben hem te horen? Ze verkromp van schrik daar de torenklok sloeg. één slag, als vlak boven haar, een geluid dat hoorbaar zich loswikkelde en meteen loodzwaar bonste neer. Vermoeiend raadselde door haar gedachten wat die ene slag zou wezen. Half wat? Het zou toch niet één uur zijn? Wat kwam er van haar nachtrust terecht? Dokter had vermaand goed slapen. De gangklok tergde met rustige tikgang. Ze bedacht dat hij altijd wat achterliep. Nog tot ergernis van Her in augustus. Leo en Her hadden zelfs gekeven, omdat Her had geklaagd: Nooit deugter er een klok hier. De klokslag afwachtend bleef ze staan, schouder trekkend van verkleuming. Daar sloeg hij eens. En meteen in de kamer hoorde zij stommelen, stoel verschuiven. Het was dus geen droom geweest. Dominee was er. Eén slag. Dus één uur of half één. Nooit zat dominee zo laat op. Verleden zomer, toen hij te Utrecht moest spreken, had mevrouw juist geklaagd dat het s avonds zo laat werd. Bijna twaalf uur had ze gezegd. Hij had aan Herman zitten schrijven, tot één uur in de nacht een brief. Een verlangen gulpte. Kon ik hem lezen? Toch meteen dook ze samen, want de deur ging open. Ze zag de weerschijn van een kaarslicht. Ze durfde zich niet verroeren om hem te zien gaan. Ze hoorde zijn pantoffelstappen, het slurven van het slaapkamerslot, de doffer knars toen het dicht schoot. Daarna was het haar of ze nog kind was en thuis, naar haar bedje onder de pannen gestuurd, daaruit geslopen luisterde bij het thuiskomen van moeder of vader of Piet. Hetzelfde bedeest angstige deed haar als lichamelijk klein zich gevoelen en zwak, terwijl zij rillend tippelde naar de bedstee. Stijf van koude lag zij even en bibberend in moede triestheid. Toen, de overspanning te boven, vond haar gezonde natuur de slaap. Einde van hoofdstuk 17 en 18